0: Секция восьмая книги Бориса Эйхенбаума «Сквозь литературу». Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Трагедии Шиллера в свете его теории трагического. Раздел первый. Теория трагического. Глава первая. Основные законы. Всякая трагедия строится на понятии страдания и несчастья. Художник необходимо должен так или иначе мотивировать несчастье. Это значит либо извлекать его из душевных особенностей личности и тем самым делать ее более или менее виновной в своем несчастье, либо не свергать несчастье на плечи героя извне, как враждебную и неукротимую силу, с которой надо бороться. Фолькерт в книге Эстетик Дестрагишен. Формулирует эти два пути трагедии так – трагическое простого несчастья и трагическое заслуженного несчастья. Таким образом, теоретику трагического приходится столкнуться с вопросом о человеческом страдании и его смысле, ведь здесь основания для трагической мотивировки. Если страдание рождается самой природой человека, составляет его сущность – является изнутри, то трагедия становится психологической, потому что должна развернуть перед нами всю картину этого страдания и внутренней борьбы героя. В этом случае неизбежно вводится вина, и конец получает смысл наказания, хотя бы оно тоже приходило изнутри, а не извне. Для теоретика, так понимающего смысл трагедии, Главными пружинами ее движения будут вина и наказание. Но, возможно, и иное построение. Если страдание понимается как насилие, как результат действия внешних сил, нарушающих естественное стремление человека к счастью. В такой трагедии, метафизической, вина оказывается не только лишней, но даже искажающей основное задание. Теоретик такой школы должен ценить в трагедии не само страдание, а борьбу с ним, сопротивление ему как внешней силе. Его не должна привлекать чисто психологическая обработка сюжета. Нет вины, значит и не наказание есть конец трагедии. Если страдание не низвергается извне, то трагическое будет в изображении борьбы с ним. Пусть она закончится гибелью. Это не наказание. Достаточно, что герой встретил гибель мужественно, сопротивляясь до конца. Мы видим, что трагедия непосредственно соприкасается с элементами религиозного и этического порядка. Не потому ли она являлась только в периоды больших подъемов народной жизни, когда история особенно взывает к созданию крупных, многообъемлющих форм, Вопрос о судьбах истории в моменты ее напряжения приводит к вопросу о судьбах человека и его страданиях. Античная трагедия, Шекспир и французская классическая трагедия сказали свое слово. Перед Шиллером открывалась грандиозная задача — сказать новое слово в этой области. К этой задаче он подошел с полным сознанием ее серьезности — Об этом свидетельствует ряд его теоретических работ о трагическом. Штудирование Канта не только не отвлекло его в сторону, но наоборот. Из этих занятий он извлек все нужное для того, чтобы, возможно, точнее и глубже обосновать смысл и направление своего трагедийного творчества. И, конечно, прежде всего встал вопрос о смысле человеческого страдания и изображения его на театре. Этот вопрос составляет внутреннюю основу двух его смежных статей «О причине наслаждения, доставляемого трагическими предметами, и о трагическом искусстве» 1791-1992 годы. Если цель искусства – наслаждение, а не нравственность – а такова общеэстетическая основа воззрений Шиллера, то какое наслаждение может дать трагедия, изображающая страдания человека? Тут Шиллеру помог Кант. «Всеобщий источник всякого, в том числе и чувственного наслаждения, есть целесообразность. Наслаждение свободно, когда мы имеем представление целесообразности» и приятное ощущение сопровождает представление. На этом кантовском понятии целесообразности построена вся первая статья. Рассуждение идет путем не эмпирическим, а априорным, местами пользуясь методом, очень напоминающим трансцендентальный метод Канта. Но этому все-таки как будто противоречит трагедия. Потому что какова же целесообразность страдания, если, в кавычках, «цель природы» по отношению к человеку есть счастье? Шиллер в полном логическом соответствии с основной посылкой формулирует «трагедия, в кавычках, возбуждает удовольствие припосредствии неудовольствия». А так как удовольствие, люст, есть результат целесообразности – Страдание же есть следствие нецелесообразности, то значит, трагедия дает, в кавычках, «ощущение целесообразности, предполагающей нецелесообразность». «Страдание нецелесообразно», — повторяет он свою прежнюю мысль, — «именно потому, что, в кавычках, человек, по существу, не предназначенный к страданию, все же страдает». И эта нецелесообразность доставляет нам боль. Уже из этих слов можно видеть, что трагедийное творчество Шиллера должно быть иным, чем было до него, и вместе с тем видна сложность и трудность поставленной им себе задачи. В самом деле, как можно писать трагедию, оставаясь в убеждении, что «человек по существу не предназначен к страданию»? Чем же тогда мотивировать это страдание? Ответом служит новая формула, которая является зародышем многих последующих выводов. Цитата. Целесообразность природы, натерцвекмассигкайт, все еще довольно проблематично. Нравственная же целесообразность для нас несомненно. Конец цитаты. Познается она лишь в борьбе. Цитата. «Вся мощь нравственного закона проявляется во всей полноте лишь тогда, когда он предстает перед нами в борьбе со всеми другими силами природы, и все они перед лицом его теряют свою власть над человеческим сердцем». Конец цитаты. В числе этих сил природы Шиллером поставлена и судьба. Что скрывается здесь под словом Судьба. Полески думает, что нравственная необходимость, но ведь Шиллер противопоставляет здесь нравственную целесообразность нецелесообразности природы, силу нравственного закона, силам природы, к которым относят ощущения, побуждение, чувствования, страсти. Надо думать, что под судьбой здесь разумеются тоже внешние силы. Особенно смерть, как высшая нецелесообразность с точки зрения Шиллера, что он и говорит в статье о возвышенном. Таким рассуждением Шиллер оправдывает необходимость смешанных ощущений в трагедии. Лишь противодействие делает силу очевидной. Отсюда выводится общее определение трагедии. Она... Начало цитаты охватывает всевозможные случаи, в которых какая бы то ни была целесообразность природы приносится в жертву нравственной целесообразности, или одна нравственная целесообразность, другой, высшей. Конец цитаты. Результат трагедии – радость, возбуждаемая в нас гармонией в царстве свободы, которая… Бесконечно сильнее, чем неприятное чувство, вызываемое всеми противоречиями мира природы. Здесь ясно противопоставлены, как чуждые и враждебные области, мир природы и царство свободы. Именно поэтому свобода, о которой говорит Шиллер, никак нельзя понимать в смысле свободы воли. Свобода воли может быть обоснована только в такой религиозно-философской системе, где природа не противопоставляется человеку, как царство противоречий и нецелесообразности, царству гармонии и целесообразности. Надо помнить промелькнувшую у Шиллера фразу о том, что «целесообразность природы все еще довольно проблематична». Такой дуализм не может признать свободы воли, и потому свобода у Шиллера означает свободу силы самой по себе, а не свободу поступка. Свободу потенциальной мощи, которая на высшей своей ступени должна приводить к бездействию, покоящемуся на сознании абсолютной силы. Эта сила по природе своей пассивна. Поэтому она обнаруживается не в том или другом действии, а лишь в сопротивлении насилию. Недаром Шиллер кладет в основу трагической завязки противодействие, которое делает силу очевидной. Свобода воли ведет к вине и к наказанию. Это чуждый Шиллеру тип трагедии. Свобода силы ведет к сопротивлению. Хотя бы оно кончалось гибелью. Такова теоретическая схема его трагедий. Дальше мы увидим, что принцип силы выставляется с еще большей определенностью и обосновывается эстетически в статье о патетическом. Остается невыясненным еще один основной вопрос. Почему в трагедии оказываются необходимыми именно мучительные аффекты? Начало цитаты. Почему, говоря словами Шиллера, в предметах сострадания наиболее привлекательно именно самое страдание, самая боль? Конец цитаты. В первой статье страдание было истолковано с чисто философской точки зрения, как результат нецелесообразности природы. Но каково же эстетическое его значение? На что рассчитывает автор, когда изображает страдание на сцене? Почему, говорит Шиллер, степень наслаждения сочувствием страданию определяется именно размерами этого страдания? Ответ в духе Кантовского метода. Начало цитаты. Действие на наш чувственный мир. «Есть условия возбуждения той силы души, деятельность которой является источником этого наслаждения мучительным сочувствием». Конец цитаты. Эта сила – разум. Аффект скорби приводит душу в такое состояние, при котором пробуждается деятельность разума. Сострадание и есть источник этой деятельности. Поэтому, в кавычках Трагическим называется то искусство, которое главной своей целью полагает наслаждение состраданием. Характерно, что Шиллер говорит здесь только о сострадании и не упоминает о страхе. В самом деле, для чувства страха в его теории, собственно, не остается места. Нет понятия вины, ибо нет понятия свободы воли, нет понятия наказания – Откуда же быть страху? Страдание мотивируется извне. Все действие строится на сопротивлении нецелесообразности природы. Этими средствами может быть вызвано, конечно, только сострадание. Итак, всякая трагедия, по мысли Шиллера, должна строиться на взаимоотношении между двумя представлениями – целесообразности и нецелесообразности. Зритель все время колеблется между чувствами удовольствия и неудовольствия. От автора зависит, очевидно, направить пьесу так, чтобы в итоге получилась высшая степень сострадания. Этот принцип становится у Шиллера принципом классификации трагедий, чрезвычайно для него характерный. Если основа трагического действия – страдание, несчастье – то причина его может быть различно мотивирована. От этой мотивировки зависит степень сострадания, поэтому она может служить принципиум дивизионис. Кто-нибудь должен быть всегда повинен в несчастье. Шиллер различает две главных возможности. Первая – виновата сама жертва или злая воля ее врага. Вторая – Виноваты внешние обстоятельства. В первом случае наше сострадание ослабляется раздражением, потому что несчастный, начало цитаты, «гибнет по собственной и непростительной вине или по слабости рассудка и по малодушию не сумел избегнуть гибели, хотя мог это сделать». Конец цитаты. В пример Шиллер приводит трагедию Кроника «Олинд и Сафрония», и шекспировского «Короля Лира». Допущенное Лиром легкомыслие, с точки зрения Шиллера, вредит нашему состраданию. Характерно, что во всей этой трагедии он обращает внимание именно на ее завязку и рассматривает ее не с точки зрения индивидуальной трагедии Лира, где это легкомыслие можно считать внутренне обоснованным, но с точки зрения отвлеченных законов трагедии вообще. Завязка не должна основываться на вине или ошибке. Раздражение является и тогда, когда... Начало цитаты. «Виновник несчастья, жертвы которого должны быть предметом нашего сострадания, возбуждает в нас отвращение». Конец цитаты. Осуждая свою собственную, прежнюю неумелость построить трагедию без злодея, Шиллер говорит... Неумение трагического поэта обойтись без злодея или необходимость измерять величие страдания размерами злодейства неизменно отражается на совершенстве его творения. Подтверждение этой мысли Яго и Леди Макбет у Шекспира, Клеопатра в гюне, Франц Мор в «Разбойниках». Конец цитаты. Осуждая такого рода мотивировку, Шиллер непосредственно переходит к иным возможностям. Начало цитаты. Поэт, ясно представляющий себе свою выгоду, никогда не сделает несчастье результатом злой воли, сознательно его вызвавшей, а тем менее следствием неразумия, но непременно представит его следствием стечения обстоятельств. Если причины несчастья не в явлениях нравственного порядка, но во внешних обстоятельствах, не обладающих волею и неподчиненных воле, то страдание чище и, по крайней мере, не ослабляется представлением нравственной нецелесообразности. Конец цитаты. При такой мотивировке могут быть тоже различные комбинации – В самом элементарном своем виде такая мотивировка, освобождаясь от нравственной нецелесообразности, сохраняет нецелесообразность природы, которая настолько выдвигается на первое место, что может помешать чувству сострадания. Поэтому Шиллер ищет такой комбинации, при которой сострадание само по себе настолько сильно, что сознание нецелесообразности природы отходит на второй план. Это возможно, например, в том случае, говорит Шиллер, когда предметом сострадания, начало цитаты, оказывается не только тот, кто испытывает страдания, но и тот, кто причиняет их. Это имеет место лишь тогда, когда последний не возбуждает в нас ни ненависти, ни презрения, но стал виновником несчастья помимо своей воли. Конец цитаты. Таким образом, виновными остаются внешние обстоятельства, но непосредственной, ближайшей причиной является уже определенный человек. Этим сострадание увеличивается. Шиллер приводит в пример эфигению Гете. Царь Тавриды, в кавычках, не только ни на минуту не теряет нашего уважения, но в конце концов заставляет нас полюбить Его. В пределах такой же мотивировки может быть, наконец, такая комбинация, при которой, в кавычках, «причина несчастья» не только не противоречит нравственности, но именно нравственностью создана. И оставаясь теоретиком, рассматривающим трагедии только с точки зрения построения завязки, Шиллер приводит в пример положение Химены и Родрига в «сиде» Корнеля, в кавычках с точки зрения интриги, образцовом произведении трагического искусства. Дальше мы будем иметь случай видеть, с каким негодованием говорит Шиллер в письмах о трагическом искусстве Корнеля, но здесь он остается аналитиком и готов поставить Сида выше короля Лира. Однако и при такой комбинации, как в Сиде, остается, в кавычках, Невозможность примирить идею несчастья с бесспорнейшим правом на блаженство. Повторяет Шиллер свое основное положение. Как неотрадно, продолжает он, что наше недовольство такой дисгармонией обращено не на нравственное существо, но на явление безразличное, на необходимость все же, однако, унизительно и оскорбительно слепая покорность судьбе для духа свободного, самоопределяемого. Конец цитаты. Вот высший пункт первоначальной Шиллеровой теории. В самом деле, строгое проведение нецелесообразности природы, а мы видели, что Шиллер действительно сомневается в ее целесообразности, приводит к странному для... «Царство свободы» положению. Как бы то ни было, дух падает жертвой слепой нецелесообразности. Шиллер чувствует, что такая теория неизбежно поставит его лицом к лицу с античной трагедией, и он спешит выйти из этого тупика. Для этого он определяет недостаток греческой драмы и в противовес ей указывает на возможность высшего — еще никогда не осуществленного типа трагедии, в которой и это противоречие духа и природы будет устранено. Даже в совершеннейших творениях греческой драмы, говорит Шиллер, начало цитаты, «в конце концов прибегают к необходимости, и наш разум, требующий разумности, останавливается в заключении перед нераспутанным узлом». Но на высшей и последней ступени, до которой поднимается нравственно развитой человек и до которой может возвыситься трагическое искусство, разрешается и это противоречие, а вместе с ним исчезает и всякая тень неудовольствия. Это бывает в том случае, когда улетучивается и это чувство недовольства судьбой, растворяясь в чувстве, или, лучше сказать, в ясном сознании – телеологической гармонии мира, «Einer theologischen Verknüpfung der Dinge» возвышенного порядка, благостной воли. Тогда к нашему наслаждению нравственной гармонией присоединяется сладостное сознание совершеннейшей целесообразности в великом целом природы и кажущееся нарушение ее, возбудившее в отдельном случае нашу грусть, становится для нашего разума побуждением искать оправдания этому обособленному случаю в общих законах и разрешать этот отдельно прозвучавший диссонанс в великой гармонии целого. До этих чистых высот трагической скорби греческое искусство никогда не возвышалось, ибо ни народная религия, ни даже философия греков не дошли до этого мировоззрения. Новому искусству, на долю которого выпало получать более возвышенный материал из рук более высокой философии, суждено привести в исполнение и это высшее требование, и таким образом дать полное выражение нравственному значению искусства. Конец цитаты. Итак. Перед взорами Шеллера теоретика открывается новая и последняя по высоте ступень трагического искусства. Правда, он видит ее еще только отвлеченно. И в самом деле, такой тип трагедии, в котором разрешаются все противоречия, стоит уже на границе идиллии. Конец такой трагедии должен быть во всяком случае идиллическим ибо диссонанс должен разрешиться в великой гармонии целого. Но этот неожиданный патетический скачок от трагедии к идиллии совершенно в духе Шиллера. Фолькельд указывает на моральный оптимизм Шиллера в его воззрениях на трагедию. Действительно, моральная природа непогрешима, здесь царит полная целесообразность. Вся тяжесть человеческого несчастья ложится на природу внешнюю. Иначе говоря, трагедия, по теории Шиллера, должна быть трансцендентной, а не имманентной. За нею скрывается идиллическое представление о непогрешимости человеческой природы и о бесспорном праве человека на блаженство. Христианского представления о страдании у Шиллера нет. Именно потому его увлекает греческая мифология, дающая материал для создания светлой, безмятежной, неомраченной грехом и страданием идиллии. 30 ноября 1795 года Шиллер пишет Вильгельму Гумбольту в пору работы над трактатом о наивной и сентиментальной поэзии. «Обручение Геркулеса с Гебой. Было бы содержанием моей идиллии. Подумайте, милый друг, какое это было бы наслаждение Погасить в поэтическом изображении все смертное. Никаких теней, никаких границ, ничего из всего этого. У меня просто кружится голова, когда я думаю о такой задаче, О возможности ее исполнения. Представить сцену на Олимпе, Что за высшее наслаждение!» Конец цитаты. Такова градация трагического искусства по теории Шиллера, и таков его идеал. Оставляя этот идеал пока в стороне, Шиллер продолжает анализ основных законов трагического искусства. Страдание не должно достигать степени действительного аффекта. Тогда чувственный элемент начинает пересиливать, и сострадание может возрасти до степени неприятного чувства. Чувственный элемент трагедии надо ввести в свойственные ему пределы и сделать его, начало цитаты, опорой сверхчувственных нравственных идей, при помощи которых подавленный разум выпрямляется точно на каких-то духовных подпорках, и возносится над темною мглою чувств в область света. Конец цитаты. Этим объясняется, продолжает Шиллер, почему имели такую привлекательность для всех образованных народов общие истины или моральные афоризмы, вкрапленные у места в драматический диалог, и почему уже греки доводили это почти до излишества. Конец цитаты. Тут уже намек на роль хора в трагедии, как Шиллер и истолковал потом его в предисловии к «Мессинской невесте». В связи со всем анализом трагедия определяется Шиллером так же, как и в предыдущей статье. Начало цитаты. «Поэтическое воспроизведение замкнутого цикла событий, изображающее перед нами людей в состоянии страдания», и имеющие целью возбудить в нас сострадание». Конец цитаты. Правда, высший тип трагедии, пожалуй, не подойдет под это определение, но это остается идеалом. Одно из главных конкретных правил, которые Шиллер дает трагическому поэту, заключается в том, что он должен затягивать пытку чувств. «Мюстер трагище кюнстлер Отсюда выводится конечное правило, особенно интересное в освещении общеэстетическом. Начало цитаты. «Наиболее совершенной будет трагедия, в которой сострадание явится последствием не столько содержания, сколько удачного применения трагической формы». Конец цитаты. Вспомним то, что Шиллер говорит по вопросу о форме в трактате о наивной и сентиментальной поэзии. «Настоящий секрет художника заключается в том, чтобы формою уничтожить содержание, и тем больше торжество искусства, отодвигающего содержание и господствующего над ним, чем величественнее, соблазнительнее и внушительнее содержание само по себе». «Чем более оно со своим действием выдвигается на первый план, или же чем более зритель склонен поддаться содержанию». Конец цитаты. Эти животрепещущие и для нас еще слова должны напомнить нам о том, что перед Шиллером, кроме общефилософского истолкования трагедии, стояла задача эстетического ее обоснования – И то, и другое получает свое дальнейшее развитие в следующих статьях о патетическом и о возвышенном. Конец восьмой секции.